0: ¿Cuáles realidades aparte de la tuya conoces?
1: ¿Ya te lo habías preguntado?
0: Si cada persona es tan diferente, ¿hay algo que nos conecte?
1: Problemas similares con realidades distintas. Hola, yo soy Elizabeth Landa.
0: Y yo Luis Jiménez. Y esto es Realidades Alternas. Un espacio que surge de la amistad por el gusto de conversar de las realidades del día a día.
1: De las cosas que observamos, vivencias e intereses personales.
0: Con el fin de conocernos y conocer mejor a los demás.
1: Para coexistir con realidades más informadas.
0: A través de cada episodio compartiremos opiniones.
1: Desde nuestro enfoque personal y profesional.
0: Sobre lo que conocemos como realidad.
1: Ven, te invitamos a que seas parte de nuestra conversación.
0: Bienvenidos a Realidades Alternas.
1: Existen muchas realidades.
0: ¡Cuéntanos
1: la la tuya! tuya. Hola, hola, bienvenidos a otro viernes de Realidades Alternas. Luis, ¿cómo estás? ¿Cuál es el tema del día de hoy?
0: Hola Elix, estoy muy muy feliz por estar de nuevo grabando contigo otro nuevo episodio. Y pues nada, el tema del día de hoy es la responsabilidad afectiva. Y es que es un tema que me ha traído la mente ocupada desde el inicio de semana, ¿eh? Y estoy seguro que más de uno se va a proyectar con esto.
1: Estoy segura de que va a ser así. Porque cuando a mí me explicaste el tema, quedé fascinada. Es algo que había visto en las redes sociales, pero nunca me había ido a investigar. Y no, hombre, cuando me contaste, pues tú lo viste, güey. O sea, fue un insight en ese momento.
0: Claro, es que la verdad yo tampoco tenía mucho conocimiento. Es una palabrita que había visto en Facebook, en Instagram... En algunas conferencias que había medio escuchado, pero quedaba muy al aire. No le había prestado atención hasta esta semana. Vamos a comenzar con qué es la responsabilidad afectiva. Es un concepto nuevo que surge a partir de la idea de cuidar del otro, ya que la responsabilidad afectiva significa que cada una de nuestras acciones tendrá consecuencias, ya sea de forma indirecta o directa. Y pues nada, tenemos que asumir las responsabilidades de las mismas donde el diálogo, el cuidado y el consenso son los pilares sobre las emociones o sentimientos que nacen a raíz de una relación con alguien más. Y hay que tener muy presente esta parte de que las relaciones no solamente son sexoafectivas, porque parece que en ocasiones olvidamos que una relación también la tenemos con la familia, con los amigos, con los compañeros del trabajo y pues también con nosotros mismos.
1: Básicamente, La responsabilidad afectiva es reconocer que lo que hacemos y decimos va a repercutir en los demás. Y como tú lo mencionas, este término es relativamente nuevo porque si se buscan estudios aún no hay. O alguna revista o artículo científico aún no se encuentra. Sin embargo, por la información que sí existe, es notable que es algo que va a beneficiar. Y sabes, yo considero, no me atrevo a aseverarlo, pero sí pienso que va a pasar lo mismo que pasó con la inteligencia emocional porque fue en 1995 con la publicación del libro de la inteligencia emocional de Daniel Goleman que tomó auge porque previamente ya se había hablado de lo que era la inteligencia emocional pero fue hasta que se publicó este libro que se tomó en cuenta y hasta estos momentos está tomando muchísimo más fuerza, entonces es un proceso. Y también hablo acerca de la inteligencia emocional. Aparte de que creo que va a pasar lo mismo con el tomar auge, también considero que va muy de la mano porque la inteligencia emocional, según Daniel Goleman, se divide en cinco factores. Primero, que es el autoconocimiento, es decir, entender mis propias emociones el autocontrol, ahora que las entiendo ya las puedo regular la automotivación, que es continuar haciendo cosas sin tener resultados inmediatos y también aquí se pone a prueba la gratificación inmediata a veces no todo lo que queremos hacer tiene resultados al instante entonces es a veces trabajar sin ver resultados el cuarto elemento es la empatía es decir, reconocer lo que los demás pueden llegar a sentir. Sabemos que la empatía como tal pues no la podemos tener al 100% porque las emociones son subjetivas. Por mucho que tratemos de empatizar con la persona, son realidades distintas. Entonces, solamente podemos darnos una idea de lo que la persona está sintiendo, pero no al 100%. Este elemento... También se comparte con la responsabilidad afectiva. Y en quinto lugar se encuentran las relaciones interpersonales. Si tienes en todos los antiguos, anteriores pasos, es mucho más probable tener relaciones estables. Entonces, por eso creo que si se juntan lo que es la inteligencia emocional con la responsabilidad afectiva, es un equipazo para tener relaciones sanas. Porque si estos se juntan, se generan dos principios el principio de firmeza y generosidad este es firmeza que significa según la RAE algo estable, fuerte y que no vacila es decir se da gracias a la inteligencia emocional y por otra parte la generosidad que según la RAE significa dadivoso franco y liberal y esto es la responsabilidad afectiva porque si ya tienes la firmeza que ya puedes cuidar de ti Ahora sí puedes cuidar de alguien más. Entonces, por eso es que considero estos dos puntos muy importantes.
0: Fíjate que ese rato alguien me mencionaba sobre este tema, porque te digo, lo he estado compartiendo con diferentes personas para conocer un poco más de su punto de vista acerca de esto. Entonces me mencionaba como que no estaba tan tan de acuerdo con esta parte porque se está utilizando más como frase del momento. Y dije, ok, es que la verdad es que sí. Pero si no se da a conocer por parte de la cultura pop, entonces es muy difícil que la gente pueda tener este acceso, porque eso es la cultura pop, ¿no? Entonces que toda la gente la, eh, tiene acceso muy fácil a poder tener este contenido. Entonces digo, qué bueno que este tipo de cosas estén eh, teniendo mucho impacto dentro de esa cultura, porque así es muy fácil que la podamos tomar. Y el problema es ese, justamente yo buscaba información y traté como de documentarme, pero no encontré mucho, <risa> La verdad es que no encontré mucho justamente por esto, porque es nuevo, pero aún así traté como de indagar un poquito más. Y es que esta responsabilidad nace por la necesidad de relacionarnos diferente con las personas con las cuales formamos vínculos, ya que el término no tiene un origen claro o específico. Pero se podría pensar que puede venir desde el feminismo, ya que este desconstruye la idea del amor romántico. Eso me, me dio mucho ruido porque dije, es verdad, o sea... Este movimiento está deconstruyendo completamente esta idea. Y también se basa en las relaciones que muchas veces pueden ser violentas incluso. Entonces, esta parte puede decir que eh, cierta definición no la podría, no, no, no la apoya un poco este movimiento. Porque otra rama que también nos puede aportar es la filosofía que puede ser desde el posmodernismo, que a partir de este, pues cada quien tiene una forma de percibir un mismo mundo, en donde estamos todos, o desde la psicología y la terapia, ese ya es un punto de vista propio, que podemos encontrar la forma de comunicarnos mejor con los demás, entonces, pues la responsabilidad afectiva como tal, es una postura para relacionarnos desde el respeto, la empatía, y el hacernos cargo de nuestras acciones y emociones.
1: Sí, claro. Y aparte, es la importancia de nombrar las cosas. Ponerle un nombre a lo que quieres hacer, por qué lo quieres hacer y para qué lo quieres hacer. En este caso, la responsabilidad afectiva va a ayudar a tener unas relaciones más sanas. O sea, y como tú me mencionabas, con quien sea, tanto con compañeros de trabajo, con amigos, con la pareja, con la familia, porque todas son relaciones. Y a veces cuando mencionan una relación... Te imaginas directamente a una pareja, incluso la relación que tienes contigo mismo. Además de que tenemos toda una cultura que nos ha romantizado el amor desde las películas de Disney. De que siempre vas a terminar con el amor de tu vida y vivieron juntos por siempre y felices para siempre. Pero eso no es muy real. Y sabes también eso de vamos a estar juntos hasta que la muerte nos separe, ¿no? Y como tú mencionabas, el de construir la idea del amor romántico. Si bien hay bases, el amor, el afecto, el tener relaciones, somos seres sociales, o sea, es, ne- es una necesidad humana, sin embargo, se crean toda una construcción de creencias alrededor del amor, alrededor de los afectos, alrededor de las relaciones, como el amor romántico que mencionabas, de estar juntos por siempre, hasta viejitos.
0: Y vemos. Porque incluso este detalle de, de juntos para siempre y, y cerrarte esta posibilidad, e incluso en este proceso ya no puedes ser feliz, pero como dijiste que ya era para siempre, porque así es el amor, entonces te resignas a quedarte en un lugar en el que ya no estás bien, no o con la familia, porque es la familia, entonces te resignas a aguantar malos tratos y demás porque así es Entonces es esta parte que vienen a, a, a cuestionar Y hacer que muchas, perso- a muchas personas nos cuestionemos Y es que sabes, creo que no hay formas mágicas O alguna forma establecida de cómo ser una persona Más eh, responsable en cuanto a nuestras acciones Pero creo que todo parte desde un punto de la empatía y no quiero entrar mucho en este tema de la empatía porque se dan muchos debates, ya que no podemos sentir lo que el otro siente por el simple hecho de que nuestra, nuestra realidad es completamente distinta a la suya. Pero tenemos un capítulo que habla de eso, así que vayan a verlo y van a poder entender mucho mejor el contenido de, de lo que quiero decir con esto para no hacer esto tan extenso. Creo que estamos en una edad donde hay que cuestionarnos hasta qué punto somos responsables de lo que nosotros sentimos. Porque es más fácil decir que nos sentimos mal por culpa de otros y no hacernos responsable de cómo eso nos afecta. Porque la gente siempre va a hablar y la gente siempre va a decir o incluso las situaciones siempre van a estar en contra de lo que hemos planeado. Y y eso también no podemos controlarlo, ¿sabes? Sí, claro.
1: Fíjate que me recordaba una canción del León Laguerri que dice, inevitable es el dolor, pero el sufrir es opcional.
0: Sí, por ejemplo, algo que me pasó este fin de semana fue que estaba buscando unos trajes de baño y por alguna extraña razón, en ninguna tienda había trajes de baño. Entonces me frustré. Y... Comencé a, a expresar mi frustración de una forma que era muy evidente Que a pesar de que no ofendía ni decía nada a nadie Simplemente estaba muy serio y se notaba que estaba molesto Entonces es donde entra esta parte de la responsabilidad de mis acciones Porque aunque según yo no estaba afectando a nadie con el hecho de estar callado Para no decir nada porque sé que puedo ser un tanto explosivo También este silencio, estas act- actitudes pues incomodan a los demás Entonces, es aquí donde debemos cuestionar nuestros comportamientos para modificarlos y evitar también dañar a los demás inconscientemente o de forma que no sea directa, porque pensamos que como no decimos nada no está sucediendo nada, pero de forma indirecta también estamos... Efectivamente,
1: saniendo. y ¿sabes qué? Eso viene de crear expectativas. De seguro te ibas pensando en algo, y al llegar y al ver que esa expectativa no se iba a cumplir, pasó todo lo que comentas que pasó. Y ¿sabes? Es que lamentablemente eso pasa, en ejemplo, de ¿qué espera mi familia que yo haga? ¿no? Y el querer estar cumpliendo con esas expectativas. En el amor romántico que mencionabas, de vamos a estar juntos por siempre y vamos a aguantar todo... Y el aguantar todo no significa aguantar infidelidades. El aguantar significa el estar a pesar de problemas, pero que no afecten la estabilidad emocional
0: de ninguno. Sí, una cosa es luchar por la relación y otra cosa es aguantar más. <ríe> Exacto.
1: Y, la, y fíjate, estaba lloviendo varios estados ahí, memes así, que decían: He aguantado todo hasta lo que no tenía que aguantar. Me parto la cabeza tratando de entender por qué la gente me hace lo que me hace. Entonces, es ahí donde. La gente sabe que está aguantando cosas que no debería aguantar, sin embargo, ahí se quedan. Es por eso la necesidad de tener una responsabilidad afectiva para con los demás, pero también para con uno mismo, porque si tú eres el que no está recibiendo la atención, el cariño y el amor que te mereces, ahí no es. Sal de ahí, ve a terapia si te es posible y analizar por qué estás aguantando eso. Y si, es, si tú eres el que está causando esta disrupción, igual ve a terapia.
0: Así es, porque es parte de hacernos responsables de lo no tan bueno que tenemos. Y pues es que existen dos claves que nos podrían ayudar a ser más responsables. Y una es hacernos cargo de nuestras emociones y dos... Pues llegar a acuerdos, ya que comunicarme con empatía, el poner límites y llegar a estos acuerdos respetando el punto de vista de otros. Y también teniendo en cuenta que mis acciones siempre tendrán consecuencias en los demás, me ayudarán a ser un poco más consciente sobre lo que hablo, lo que digo. Sí,
1: estoy totalmente de acuerdo y siento que es aquí donde entra la inteligencia emocional y una comunicación asertiva. Que la comunicación asertiva en sí es hablar, pero no desde un reproche, no desde el enojo, no desde el chantaje. Porque muchas veces se da, por ejemplo, no lo mismo que te mando un mensaje diciendo, ¿por qué no me has contestado? O, o un audio, o el típico, ¿no? Ya te mandan un mensaje sin el corazón, sin el mi amor, y ya hasta por mensaje te das cuenta que la persona ya está enojada. A decir Así de es. forma asertiva, oye, la verdad me afecta que la comunicación haya disminuido. ¿Qué pasa? ¿Qué me propones? O sea, y hablar, ya, ya no estamos haciendo un drama, ya no se chantajeando a la persona y estás buscando soluciones. Esa es la comunicación asertiva. Identificar en ti qué pasó, cómo me está afectando y para transmitírselo a otro, qué propongo para mejorar aquello que me está afectando. Y si ya trabajas la comunicación asertiva, es posible llegar a los acuerdos que tú mencionabas. Entonces ya hablan de, ¿sabes qué? ¿Te puedo dar esto? ¿No te puedo dar tal cosa? O sea... Este, esto es lo que hay Ser sinceros desde el principio Y ya uno decide si te avientas o no Por ejemplo, imagínate que estás en la cocina Tienes una olla con algo hirviendo Entonces accidentalmente volteas Y no te das cuenta que detrás de ti había una persona Entonces cuando volteas Quemas a la persona En ese momento No le vas a decir Tú sabes que nunca sería mi intención lastimarte y no le vas a echar un rollo pidiendo disculpas. Lo que vas a hacer es atender la herida. ¿Qué hago para remediar esto? Lo mismo pasa cuando hay algún problema. No vas a estar con el disculpas, disculpas, disculpas sin hacer un cambio. Entonces, se tiene que hacer un cambio, se llega a acuerdos y ya se trabaja la comunicación asertiva.
0: Así es, porque el punto de todo esto es también la comunicación. Es la base de muchas cosas. Y es que más allá de esta, también es en... Aprender a entender la comunicación del otro, porque nosotros decimos una cosa, no sabemos cómo el otro la entiende, entonces tenemos que estar siempre en el mismo canal y que ambos entendamos, estas, tengamos un feedback adecuado, porque algo que también leía dentro de esto de mi búsqueda, encontraba la contraparte de la responsabilidad afectiva. Y era algo mucho que yo ya había escuchado Que es un término que se conoce desde hace tiempo Y que a varios lo han aplica- se lo han aplicado o lo han aplicado ¿Y que es el ghosting? Viene derivado del inglés, que pues es fantasma Y consiste en terminar una relación cortando todo contacto con una persona en cuestión Y sin darle ninguna explicación Una actitud que tiene consecuencias muy negativas en la autoestima de la persona Que se le hace esto Y según una investigación en el año del 2018 En una revista... ...de relaciones sociales y personales... ...hace una encuesta... ...donde una cuarta parte de las personas... ...que habían estudiado... ...había sufrido de de estas conductas... ...que de momento... ...fum... ...la persona se le desaparecía... ...mientras que una quinta parte... Se lo había hecho alguien Así de momento solo dejaban de contestar mensajes o llamadas e Incluso es más común desaparecer de la noche a la mañana en la vida de una pareja Más de un tercio de los participantes del estudio citado eh, Confesaron haberlo sufrido o haber terminado así con una amistad Porque recordemos que no solamente es con, con una pareja sentimental Sino también puede ser con amigos o familia Solamente desapareces sin dejar huella atrás Y me surgió esta duda de por qué alguien elegiría simplemente, pues, desaparecer, así, por así. Entonces, algo que me planteé pues, dije, "Mm, existen personas con personalidad evitativa. (ríe) Entonces, dije, a menudo, como resultado del rechazo, estas personas suelen ser racias o... Acercarse mucho a otras personas debido a problemas de confianza y dependencia y que a menudo usan métodos indirectos para iniciar una ruptura. Sea más probable para terminar las relaciones usen el efecto ghosting porque así nos enfrentan directamente a estas personas. Otra investigación encontró que las personas que creen en el destino, que piensan que las relaciones están más destinadas a ser o no, tienen más probabilidades a poder hacer esto. Inclu- eh, más que las personas que pues son más razonales Saben que una relación requiere paciencia y trabajo No es solamente porque el destino quiera que estemos juntos Sí, claro O no, porque eso es muy común Sí, me imaginé que es
1: pap- Por los cigarros y nunca lo vuelves a ver al no, es que tú eres Tauro yo soy Leo, no somos compatibles.
0: Es que los dos somos Tauro y no vamos a funcionar porque eso me dijeron. Es de, Neta, pero ¿Really? es que dices. <risa> ¿neta?
1: Estás bromeando, me lo dices en serio. <risa>
0: Exacto, o sea, a veces es que a veces uno ya no sabe. Y es que el efecto fantasma no se limita solamente a las relaciones románticas a largo plazo. Las relaciones informales de citas, las amistades incluso las relaciones laborales pueden terminar con una forma de fantasma, pues las personas que hace este efecto simplemente de alejarse o incluso de una relación potencial. Es una salida rápida y es fácil, sin drama, sin misteria, sin preguntas, sin necesidad de dar respuestas o justificar su comportamiento, sin necesidad de lidiar con los sentimientos de otra persona. Ciertamente pueden beneficiarse al evitar una situación incómoda y cualquier drama potencial, aunque no hacen nada para mejorar sus propias habilidades de conversación y relacionarse para el futuro, porque te digo, eh, prefieren hacer esto a hacerse responsables de lo del impacto que van a tener, porque solamente pensamos en el bienestar propio y a veces olvidamos que hay otra persona de por medio Porque es donde comienza este problema Ya que para esta persona no hay un cierre Creo que a menudo pues los sentimientos De incertidumbre e inseguridad Inicialmente pues se han de preguntar ¿Qué es lo que está pasando? Porque necesitan una respuesta Cuando te das cuenta de que la otra persona ha terminado O ha desaparecido Supongo que se han de preguntar ¿Qué salió uh-huh. mal en la relación? ¿O qué es lo que habían hecho mal? Me recuerda a, a una anécdota Que me pasó de forma indirecta porque no sé si estuve tan involucrado o no. Hace unos meses me Justamente ocuparon fotos no me mías acordé. para crear un perfil falso de Facebook. Entonces, ajá, exacto, a ti te, te, te lo había contado y dije, ok, eso es, es un gran ejemplo, porque esta persona que no sé quién sea utilizó mi identidad, utilizó mis fotos para crearse un perfil, una biografía en Facebook y una vida prácticamente, donde contactó a dos personas lo voy a manejar en personas para mantener su anonimato y no, no incomodar a nadie con, con esto a terceros, y pues nada un buen día yo estaba en mi casa, muy feliz y me llegaron dos solicitudes de amistad al mismo tiempo, entonces se me hizo extraño, entré a ver a las solicitudes, no conocía ninguna de estas dos personas no es como que las hubiese visto antes ni mucho menos, entonces pues no las acepté como a los cinco minutos de eso, me llega una notificación de, de, de Messenger, entro y era una de estas personas, entonces dije, ok, algo está pasando, entré y bueno, para resumir esto, eh, comienzo a ver capturas, imágenes, fotos y demás, donde me explicaban que esta persona se estaba haciendo pasar por mí y demás, y dije, ok, qué buena onda, que me hayan avisado. Yo pensé eso al principio Que solamente estaban utilizando mis fotos Y que me querían avisar como para dar de baja la cuenta Y ya Pero no, no quedó ahí Resulta que una de estas dos personas Había establecido una relación Con este perfil que se hacía llamar Javier Y tenían ocho meses Ocho meses de relación Entonces literalmente este tipo desapareció Porque dejó de contestarles Y ya nunca volví a saber nada, entonces estas personas comenzaron a buscarlo porque obviamente estaban preocupadas, porque creían que esta persona era real y se dan cuenta que no, por casualidad encuentran mi perfil y ya es cuando me mandan la solicitud, me preguntan, comienzan a cuestionarme para saber si era yo, si yo no era, si era otro perfil falso o demás, entonces, pero era evidente que ese era mi perfil porque tiene más contenido, hay más personas y demás cosas se hacía más evidente que sí fuera lo que me sacó mucho de onda fue esto que justamente había tenido una relación de ocho meses donde esta persona tal vez solo lo hacía por diversión tal vez solo lo hacía porque está muy mal emocionalmente y está muy mal con su persona que no puede aceptarla por alguna razón y si me está escuchando que vaya a terapia para, para que pueda arreglar ese problema porque dejó a otra persona muy mal porque esta persona después me buscaba y me escribía como con la esperanza de que yo le contestara <risa> o algo así y era de sí. yo no soy esa persona, conmigo nunca hablaste entonces no esperes y es donde digo what the fuck, ¿dónde está tu responsabilidad afectiva cabrón o cabrona, no sé porque simplemente por estar bien tú y tu rato de ocio o saciar tus necesidades, no sé qué pedo por qué lo haya hecho pero dejó con, un mal, con una mala experiencia, tal vez con un sentimiento de frustración, de preguntas que tal vez nunca van a contestarse a una persona que no tenía nada que ver sí, en,
1: claro. en sus y, pedos. Fíjate que es que yo no considero que esté mal que alguien no sepa qué quiere. O sea, porque muchas personas neta no van a saber qué quieren, si, si están listos por una relación. Y así. Hay que ser honestos. Como lo decía yo hace rato, sí, vale. ¿te puedo dar esto? Tú sabes si le entras o no, pero ser sinceros desde el principio, ni mentir, ni fingir, un este, vínculo afectivo para tener sexo, ni la típica frase de clavo que saca otro clavo, ni meterte en una relación si no estás listo para asumirlo. O sea, una relación Eso sana no se construye, no se encuentra. También muchas veces como de, es que no encuentro el amor. O sea, no, güey. O sea, tienes que construirlo. Y se construye a través de todo esto que hemos estado platicando, de la responsabilidad afectiva, de la inteligencia emocional, de la comunicación asertiva, para saber qué esperar y no crear falsas expectativas. Porque si bien, de por sí generamos expectativas por toda la cultura que tenemos y todavía que una persona que no sabe qué es lo que quiere venga y te alimente todas estas expectativas, aún sabiendo que no está listo para afrontarlas, qué injusticia dijeras tú, ¿dónde está su responsabilidad afectiva? Además de que si, si van a estar en una relación, hablen primero que es, va, de la mano con la, la comunicación asertiva, hablen primero para ti qué es el amor para ti qué es la infidelidad porque a veces tú se da por sentado cuando no es así, se pueden tener criterios diferentes y por no hablarlo surgen muchísimos problemas que se pueden evitar al hablar o sea, ser sinceros simplemente, incluso la persona que tiene enfrente tal vez pueda que esté en la misma sintonía que tú y que se la lleven a todo dar, o también puede que no pero pues puede que encuentres a alguien que sí en su momento, entonces simplemente tantita empatía.
0: Claro, y también recibirla de buena forma porque, no sé, tal vez hay un, dos personas que se están conociendo y una por esta falta de comunicación está pensando que se están enamorando tal vez y la otra está pensando como de pues la neta me agrada un chingo estar conviviendo con esta persona pero yo no estoy listo para una relación por las situaciones que tú quieras y se lo hace saber como de, ¿sabes qué? me la estoy pasando bien pero pues yo no quiero nada serio, ¿sabes? porque pues escuela, trabajo, no sé, las las situaciones que quieras eh, poner como ejemplo eh, la otra persona también lo puede tomar a mal ¿sabes? como de ay pues me estás haciendo perder mi tiempo y ponerse muy intenso y es como de no, te estoy hablando con lo que yo estoy sintiendo entonces también aprender a a respetar el punto de vista del otro. Sí, claro, porque es mejor que que nos digan la verdad desde un
1: principio, aunque no sea lo que nosotros esperamos. Aparte que sí se ve mal cuando alguien dice no quiero una relación y ay es que seguro le tienes miedo a la responsabilidad y todo eso y tal vez la persona no está lista para tener una relación y qué chido que lo sepa, qué chido que se conozca y que tenga esta responsabilidad afectiva de decir... Hasta aquí. Esto es lo que yo te puedo dar. Entonces, te, no está mal, no está mal. Cada quien tiene un proceso diferente. Cada quien lleva sus relaciones de diferente forma. Aquí el punto simplemente es ser conscientes, decirlo de una forma empática, y también recibir y dar una respuesta de la misma manera. Ser conscientes de que cada persona quiere cosas distintas y ya.
0: Claro, y no tiene nada de malo recordar esto. De que uno no juzga. Uno ¿Algo apoya. más
1: que quieres aportar, José Luis?
0: La verdad es que tengo mucho más que decir, pero tampoco quiero hacer esto un podcast de cinco horas, porque es un tema que tenemos mucha tela de donde cortar. Y creo que esto lo podemos seguir tocando en otro episodio. Si quieren que hablemos de la responsabilidad sexoafectiva, déjenlo en los comentarios, coméntenlo en nuestra página de Facebook o en Spotify, recuerden seguirnos, en todas nuestras redes sociales aparecemos como Realidades Alternas.
1: Encontré una frase, no tiene un autor, pero me gustó. Las relaciones más sanas son aquellas donde nadie domina a nadie. Esas donde dos personas fuertes, independientes y que se aman a sí mismos, deciden compartir gran parte de su vida con alguien más, sin perder sus espacios ni cortar sus alas. Al contrario, esa relación la tienen para ayudarse a ser la mejor versión de ellos mismos.
0: Recuerda que esta es nuestra realidad y nuestro objetivo es que tú te cuestiones la tuya. Esto fue Realidades Alternas. Esperamos que hayan disfrutado tanto el episodio como nosotros.
1: Nos vemos el
0: siguiente viernes.